0: Boa noite a todos e todas. Eu queria compartilhar um pouco agora com vocês... Um pouco da minha história, mas para a gente refletir também um pouco sobre a Páscoa... E sobre um sentido que a Páscoa traz para a gente. Eu me converti com os meus 19 anos. Estava ali próximo de fazer os meus 20 anos. E eu vivi uma fase que eu dei muito trabalho assim na minha adolescência. Então, se você é pai, mãe, avô, avó e você tem alguém que está dando trabalho... Minha mãe vai estar aqui na semana que vem, troca uma ideia com ela... que talvez te dê um pouco de esperança. Mas eu dei muito trabalho assim. Porque na minha cabeça desse jovem que achava que era dono... e podia fazer o que quisesse... tinha uma palavra que era muito forte para mim, que era liberdade. E nessa época eu achava que liberdade era poder fazer aquilo que eu queria. Liberdade tinha a ver com eu poder tomar as minhas próprias decisões... fazer o que eu queria... Detalhe, eu não pagava nenhum boleto nessa época, mas eu achava que eu podia fazer o que eu queria, que eu podia, que eu era dono do meu nariz, que eu podia ir para onde eu queria, que eu não tinha que avisar, que eu não tinha que dar satisfação para os meus pais. E eu vivia essa vida durante a minha adolescência, achando que eu vivia, de fato, a minha liberdade. E por que, que eu estou falando sobre liberdade? Porque Páscoa ela tem a ver com liberdade. Quando a gente olha para, não a Páscoa que a gente está celebrando hoje, mas a Páscoa como, como ela começou, ela começa com Deus libertando um povo do Egito, ela começa com Deus fazendo uma promessa, cumprindo uma promessa, de um sacrifício também, para quem aí lembra das historinhas lá, tem as dez pragas, um sacrifício que é feito, passa sobre a porta, e esse povo é liberto do Egito, e esse povo celebra, então, uma libertação, para o judeu, a salvação é essa libertação, essa liberdade de um povo que era oprimido, de um povo que era escravo no Egito, e agora ganha uma liberdade e começa uma caminhada com Deus. Só que no Antigo Testamento, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente precisa entender um conceito que é de revelação progressiva. Então, Deus está se revelando para esse povo para que chegasse na sua maior revelação, que é Cristo Jesus, ao qual a gente celebra, ao qual o nosso Salvador. Só que naquela época, o pessoal ainda não conhecia Jesus. Então, para eles, aquele momento ali era a libertação, era a liberdade, era a experiência que eles tinham com Deus. E Deus começa a caminhar com esse povo. E em determinado momento, esse povo recebe uma lei. E essa lei, ela era meio que, que uma, uma forma desse povo até não cometer os mesmos erros. Então, imagina um povo que ficou 400 anos como escravo, é, agora, esse povo recebe uma liberdade, esse povo não sabe o que é ser livre. E aí, Deus dá uma lei para que, de alguma forma, ele se revele a esse povo, mas também preserve esse povo, para que eles não se escravizem, para que eles aprendam a ter o mínimo de bom senso um com o outro. Só que, durante a caminhada desse povo, a trajetória desse povo de Israel, eles começaram a confundir a lei com o próprio Deus. A lei passa a se tornar, então, a forma como eles se relacionavam com Deus ou o próprio Deus da vida deles. E por que, que eu estou contando isso? Porque esse jovem aqui, Cirilo, quando eu era um jovem de 19 anos, porque segundo os jovens da igreja, agora eu tenho 30 não sou jovem, você está rindo aí, né Roxo? Você é um dos que vive me zoando, dizer que eu não sou mais jovem. Esse Cirilo de 19 anos, ele achava que ele era livre de tudo, de repente ele... Reconheceu o que Jesus tinha feito por ele. Eu me converti. Eu entendi que Jesus tinha feito um sacrifício para mim, que eu de deveria viver para Ele. Só que aí eu comecei a viver um ambiente que era muito religioso. Então, o que eu achava que era liberdade naquele momento, agora se tornou é, algo que eu não poderia ter. Essa palavra liberdade, ou sei lá, o que eu, o que eu achava que eu tinha de... Eu posso fazer o que eu queria, agora eu era um, um jovem que vivia uma situação. Que os outros me digam, ou que a religião me diga aquilo que eu devo fazer. Como que eu tenho que me vestir, como que eu tenho que falar. Então, se me conhecesse lá com os meus 20 anos, eu tinha um linguajar bem crente, assim, era a paz, ô, irmão, usava, eu era obreiro na igreja, então eu tinha... Gente, pode usar terno à vontade, inclusive eu vou semana que vem, talvez, de paletó aqui. Mas eu tinha que usar um terno, com, tinha todo um jeito... Eu não podia andar com os meus amigos que eu que eu tinha antes. Eu não podia é, frequentar, sei lá, lugares que às vezes eu ia almoçar com meu pai. Então, eu vivi a cartilha da religião aqui daquele jeito. Fiz tudo certinho que a religião falava para eu fazer. E aí tem um camarada na Bíblia chamado Paulo, que ele, ele escreve para uma igreja. E quando eu olho para essa igreja, eu vejo a minha vida porque ele escreve para uma igreja que ele foi que pregou essa igreja reconheceu que a liberdade não era aquilo que a gente acha que é a libertinagem ou fazer o que quer, mas que essa igreja agora ela estava sendo tomada por, por, um, por esse pensamento, essa forma de ver a partir da religião e eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Gálatas 5, Gálatas 5 no versículo 1, Paulo vai escrever para essa igreja, depois de já ter falado bastante assim, sobre não se deixem ficar presos de novo a um pensamento religioso, a uma lei judaico, vocês são livres. E Paulo escreve assim, Cristo nos libertou para viver uma vida livre, permaneçam nessa liberdade, nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. E é interessante pensar que Jesus ele vem para nos libertar, desse tipo de liberdade que a gente se confunde, achar que a gente pode fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas ele também vem para nos libertar dessa outra prisão, ou essa outra escravidão, que é da religião, de colocar a gente no lugar, por a gente cumprir ou não determinada coisa, fazer ou não de determinada forma, da gente achar que é melhor que alguma pessoa. E Paulo está escrevendo, não é nenhum desses dois lugares, Cirilo, não é nesse pensamento agora, porque você está dentro da igreja, que você está se tornando escravo sem perceber, mas também não era quando você era escravo dos seus próprios prazeres. Paulo está ensinando para a gente sobre uma outra liberdade, que é a liberdade em Cristo. E a gente tem dificuldade de, de entender o que é liberdade, porque é um conceito que, dentro de, de determinado lugar onde você está, ele vai ser diferente. E é uma ideia do qual a gente tem medo. Tem um filósofo, teólogo também, o Kierkegaard, que ele vai dizer que a liberdade é quando você... Ou o medo da liberdade é quando você está em cima de um prédio. E aí você olha para baixo, você tem a vertigem, você tem aquele medo, e ele fala que esse medo não é de cair. Ele fala que esse medo é de saber que você pode pular. E a liberdade, ela dá um pouco de medo, porque ela envolve autonomia, responsabilidade... Mas a liberdade em Cristo, ela tem autonomia, ela tem responsabilidade, porque você é responsável por aquilo que você faz, pelas suas decisões. É você quem tem que decidir, não há uma religião que pode ficar ditando como é que você vai viver, mas também não pode ser só os seus próprios prazeres, só o que você quer, porque agora a gente tem uma outra consciência. O Eugene Peterson, que é o cara que traduziu essa Bíblia, ele vai dizer que Deus não impõe nenhuma mudança de fora para dentro. Mas que antes ele nos liberta de dentro para fora. E é isso que vai transformar a nossa vida. Quando a gente pensa a nossa Páscoa, a nossa Páscoa ela também é sobre liberdade, ela também é sobre libertação. Mas diferente da Páscoa que os judeus celebram, a gente celebra a Páscoa por causa de uma pessoa. Como o Fábio disse, que morreu, que ressuscitou, que trouxe vida, que nos libertou do pecado, que trouxe para a gente uma outra possibilidade de viver, que nos libertou de uma religião, que nos libertou da morte, que nos convida para uma vida eterna. Nós não fomos chamados para sermos cumpridores de uma lei. Nós fomos chamados para sermos seguidores de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que vive, que guia a nossa vida, que transforma a nossa forma de pensar, de enxergar e de viver nesse mundo. A minha oração é que a gente não caia nesse engano de achar que a liberdade é fazer aquilo que dá na telha, que a gente quer, que a gente pode, mas também que a gente não caia nessa ilusão de que uma religião, de que um pensamento religioso é liberdade ou que é a forma de viver e que isso nos escravize, mas que antes a gente tenha a maturidade... A autonomia, a responsabilidade, o comprometimento com o Filho de Deus. Enquanto no Antigo Testamento o povo tinha uma lei, nós, enquanto igreja, nós temos uma pessoa para seguir, nós temos um modelo. A gente não cumpre uma lei, a gente segue uma pessoa. E não é porque a lei é ruim, mas a lei em si era insuficiente, porque não foi a lei que morreu pela gente. Não foi a lei que ressuscitou, não foi a lei que trouxe vida. Foi Cristo Jesus, nosso Senhor,
1: nosso Salvador. Amém? Bom dia. A graça e a paz de Jesus esteja sobre o teu coração. Eu gosto de falar sobre isso, sobre a graça e a paz de Jesus alcançar o nosso coração, porque realmente é isso que a graça e o amor de Jesus faz. Ela alcança o nosso coração. Nesta manhã eu queria compartilhar uma história... Eu tive o privilégio de crescer no Lar Cristão. Eu tenho mais três irmãos, nós somos em quatro, eu sou o Caçula. E meu pai e minha mãe, eles não são daqui de Campinas. Meu pai é lá de Machado, Minas Gerais. Minha mãe lá do Piauí. E quando eu nasci, eu fui muito amado, foi muito desejado. E durante todo esse crescimento que eu tive junto com meus irmãos, a minha mãe falou do amor de Jesus. Então, todos os domingos, ela nos preparava. Antes de ir para a escola do biblical, eu me lembro que eu não queria acordar logo, domingo de manhã, e ela vinha cantando uma canção que fazia a gente acordar rapidinho. Ela não tinha uma voz muito boa, então, a gente acabava querendo correr logo para não ter que ouvir a canção toda até o final. Então, ela cantava assim, vamos à igreja, agora vamos lá. Depressa todo mundo, senão vai começar. Não dá para perder a escola, é que eu vou saber o que a Bíblia diz. Só que ela cantava né, de um jeito e um ritmo totalmente diferente. E eu fui crescendo com isso e aos seis anos de idade, eu estava no acampamento de crianças, aonde foi feito um apelo de aceitar a Cristo e mais um apelo, quem queria ser um missionário? Logicamente, eu levantei minhas mãos e ali eu fui à frente, aonde eu entreguei minha vida para Jesus. E eu também fiz um compromisso de criança, sério, de quando for mais velho, eu queria ser um missionário. Sabe o que aconteceu? Eu era criança, saí correndo, fui brincar, não queria saber de mais nada. E minha vida continuou assim. E quando eu... Completei meus 13, 14 anos da minha adolescência. Houve algo na minha família que marcou muito, não só a mim, mas a, a todos. Meu pai, ele era uma pessoa muito introvertida, mas ele era muito sério também. E as pessoas admiravam ele, porque ele era uma pessoa também com um coração muito generoso. Ele tinha o, o hábito de chamar as pessoas para ir na nossa casa, para celebrar é, aniversários, fazer cultos, fazer é, momentos de oração. Então, a minha vida foi muito marcada por isso. E, certo dia, quando nós estávamos é, passando por um momento muito delicado na área da saúde, ele começou a ter problemas de saúde, e passava alguns dias, ele não conseguia dormir... E, de repente, ele... Numa das noites, nós fomos acordados ali pela minha mãe, porque ele já estava com falta de ar, ele não conseguia mais respirar direito. Corremos para o hospital. Quando chegamos no hospital, foi internado, o médico veio, começou a fazer os exames, e houve um diagnóstico que o meu pai estava com mancha no pulmão e já estava quase 100%, praticamente 100% já tomado. E o resultado daquilo foi que ele teria que entrar no, no aparelho para que ele pudesse respirar, porque ele não conseguia, não conseguia mais respirar. Então, naquele momento, o médico começou a fazer o papel dele. Ele falou, olha, existe um tratamento, nós vamos ter que fazer isso. Então, ele vai ser colocado 100% no aparelho e nós vamos fazer um tratamento, e há um prazo para isso. Há um prazo para que ele venha reagir ao tratamento. E ali, nós voltamos para casa, deixamos o meu pai na UTI... E iniciou-se ali um movimento de oração, um movimento onde a minha casa virou literalmente uma casa de oração. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus, capítulo 26, e eu queria ler com vocês o versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36, que diz assim, Mesmo assentados, mas com coração em reverência ao Senhor, Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane e lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando eu leio esse texto, eu consigo imaginar o início daquela semana de muita dor e sofrimento com a nossa família. Como eu falei, iniciamos um momento de oração em casa, onde... Irmãs da igreja, irmãos da igreja e nossos vizinhos começaram a frequentar a nossa casa e fizeram um relógio de oração para que Deus intervisse na vida do meu pai. E foram horas e horas de oração e, de repente, as, começava às 10 horas da noite e começavam a chegar gente na nossa casa e 10, 11, meia-noite, uma, duas, três, quatro, cinco horas da manhã tinha gente lá em casa orando. E nós, como família, estávamos orando também. E a cada dia que a minha mãe ia no médico, pra, no hospital, para conversar com o médico, para saber qual era o resultado do, do que estava acontecendo com o meu pai, o resultado sempre era negativo. Olha, o seu Zé, ele não vai sobreviver. E já, compre, já preparava o coração da minha mãe, e minha mãe chegava em casa e preparava o nosso coração. Mas a cada momento, a cada instante, nós estávamos orando e pedindo para que o Senhor fizesse a vontade dele. Eu me lembro que eu ficava olhando tudo aquilo porque meu pai estava ali e eu, eu tinha uma conexão muito forte com meu pai. E há o sentimento que eu não podia fazer nada, apenas orar, orar e orar. E cada vez mais os médicos traziam uma, uma condição negativa. Até que um dia o médico falou para minha mãe, olha, amanhã nós vamos ter que desligar o aparelho e, se ele não voltar a respirar, nós vamos dar é, outros tipos de, de situações e talvez ele venha a óbito. E, naquele momento, minha mãe voltou para casa, sentou com a gente e falou assim, olha, o médico falou isso, mas nós temos um Deus que pode mudar, transformar essa situação. Então, ali, como família, nós nos reunimos e começamos a orar. E a orar, e a orar, e a orar. E se passou-se a madrugada orando. E quando foi umas quatro e meia da manhã, eu lembro que minha mãe estava de joelhos na sala e chorando muito, pedindo a Deus a graça e a misericórdia. Eu vi ela levantando enxugando as lágrimas. E eu olhei e minha mãe estava com uma convicção tão grande, tão forte no coração, que ela não falou mais nada para gente. Ela só simplesmente levantou e disse assim, a tristeza, a angústia, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amém. E não disse mais nada. Simplesmente parou de chorar, se arrumou, e algumas horas depois ela foi para o hospital ver como é que o meu pai estava, o que estava acontecendo. Quando chegar ao hospital, o médico nem disse bom dia, o médico falou assim para ela, que Deus é esse que você serve, porque o seu Deus, ele é muito forte. E ela sem entender, por quê, doutor? Vai lá ver no quarto, seu marido já está no quarto. E outra, ele não está mais respirando por ajuda de aparelhos. Ele está respirando normalmente. E outra, é uma coisa que eu vou falar com o médico para você. Eu não sei o, como, o que aconteceu, mas a chapa que nós fizemos agora de manhã, uma estava toda manchada, que já não havia mais como voltar atrás. Eu estou olhando para uma chapa totalmente diferente, como fosse de uma criança de 12 anos. A Deus. Aquela, aquela coisa nos, nos envolveu de tal forma que nós começamos a entender que o sofrimento, ele faz parte do nosso processo da caminhada cristã. É difícil eu falar isso, porque nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição. Mas antes da ressurreição, Jesus passou por um grande sofrimento. Nós vemos aqui que Ele chama os seus discípulos para estar junto com Ele. Sente-se aqui enquanto eu vou or orar. Jesus ele está chamando os seus discípulos mais íntimos para estar com Ele. Eu aprendo que é essa hora de sofrimento que entra nesse processo de, de angústia, de dor, é que nós percebemos que esse processo, ele não é permanente, ele é um estado que vai passar. A palavra Páscoa, ela significa passar, ou passagem. E nós aqui já aprendemos algo, que tudo que nós passamos nessa vida, vai passar. Mas mais interessante que, aonde Jesus estava com seus discípulos, é um lugar chamado Getsemane, e Getsemane significa lugar de prensa. Ou lugar de pressão. Jesus estava sofrendo uma pressão muito grande por estar ali, porque ele havia entendido e obedecido a voz de Deus, seu Pai, para que nós pudéssemos ter vida e vida e abundância, ele teria que passar por aquilo. Então, eu aprendo que a Páscoa é sofrimento. Nós estamos vendo aqui as primeiras horas, antes de começar a festa ali, Jesus está passando por isso. Então, eu aprendo, uma dessas coisas é que o sofrimento não é o estado de permanência. Ou seja, ele vai passar. Uma outra coisa que eu aprendo também é que a oração fortalece o nosso coração. Jesus pede para os seus discípulos, vem, vamos orar comigo. E nesse período que minha mãe chegou para a gente, como família, filhos, vamos orar. As irmãs da igreja, os vizinhos começaram a orar e eu vi que eu se levantou uma grande corrente, vamos dizer assim, de oração, de amizade. E as pessoas começavam a se fortalecer na oração, e a oração, ela faz parte disso, a oração, ela tem que ser uma coisa praticada por nós todos os dias, porque ela nos fortalece nos dias da angústia, e nos dias de dor, nos dias de sofrimento, para que quando nós, puder, quando nós estivermos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós, nós vamos estar recebendo para a honra e glória de Deus. A oração ela tem esse efeito De não só nos conectar com Deus Mas ela tem esse efeito de fortalecer a nossa fé Porque às vezes eu olhava assim Eu falava, o que, que essas pessoas estão orando? Quando eu chegava perto elas, elas estavam conversando com Deus Se conectando com Deus Fazendo que a fé delas Aumentasse a nossa fé Uma terceira coisa que Eu aprendo É que a comunhão nos ajuda a permanecer. Eu lembro que até hoje ela mora lá perto da minha casa, dona Maria. E eu lembro que ela ia todos os dias, ela fazia um café para minha mãe, depois levava um bolo. E aquilo fazia com que a gente permanecesse na fé. Fazia com que a gente permanecesse naquilo que Deus estava trazendo para nós. Às vezes, quando nós passamos por certas situações de sofrimento, dor e angústia, a primeira coisa que nós fazemos é se afastar das pessoas. E Jesus aqui está nos ensinando o contrário. Ele chama pessoas para orar, Ele chama pessoas para estar perto, porque a comunhão nos, nos, nos ajuda a permanecer no propósito. Se Jesus estivesse sozinho ali, eu não sei. Por que, que Ele chama esses discípulos? É porque Ele precisava de ajuda naquele momento. Porque, como homem, Ele precisava. Talvez como Deus não, mas como homem ele precisava estar ali. E a quarta coisa que eu aprendo na Páscoa, de passar, é que a vontade de Deus, ela é perfeita. Quando nós oramos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu sei que isso não é uma coisa que a gente consegue fazer <risos> com tanta com tanta coragem. Você falar para Deus, Deus, seja feita a tua vontade, é você se lançar e, na, e confiar que Deus irá trazer o melhor para você naquele momento. Quando nós estávamos reunidos naquela, naquela madrugada, entendendo que havia uma sentença de morte, e essa sentença de morte foi, foi tirada da vida do meu pai, eu entendi que... O nosso sofrimento, ele é um processo que não é um, um estado de permanência, mas é um estado onde nós vamos glorificar e exaltar o propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei como é que está sendo a sua Páscoa. Talvez a sua Páscoa esteja sendo de sofrimento, de angústia, de dor, por causa da vida corriqueira, por causa do que nós estamos vivendo nos dias mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento. O sofrimento não é algo passageiro. A oração, ela nos fortalece. A comunhão nos ajuda a permanecer no propósito de Deus. E o melhor é que a vontade dEle é perfeita, é agradável para as nossas vidas. Como eu falei, eu não sei como que está sendo a sua Páscoa, mas eu tenho certeza que Deus está construindo no teu coração, algo que vai transformar a vida de outras pessoas, porque você está sendo obediente à palavra dEle. E uma última coisa, a gente pensa que o sofrimento de Jesus é que nos trouxe salvação. O que nos trouxe salvação não foi o sofrimento de Jesus, fez parte, mas o que trouxe salvação foi a obediência que Ele teve para com Deus para que nós pudéssemos ser salvos porque às vezes a gente pensa que a gente tem que sofrer mesmo, não, é um processo, mas que o que nos leva à conquista da cruz é a obediência de Cristo, que Deus abençoe.
2: Boa noite, meu nome é Monique, eu sou casada com Alain, para quem não me conhece, e hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Mas primeiro eu queria ler para vocês, em Mateus 27, 32, 33, diz assim, Quando estavam saindo, os soldados entraram, um, os, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, Gólgota quer dizer lugar da caveira. Eu vou contar não a minha meu tempo de conversão, mas eu vou contar um, uma parte depois da minha conversão. Eu me converti e dias depois, anos depois, eu já tinha me batizado e após o meu batismo, após um tempo que eu tive como igreja, com o corpo de Cristo, eu fui impulsionada a levar o amor de Jesus e a palavra de Deus até os confins da terra, em todas as nações, esse, esse amor, isso me impulsionou de uma tal maneira, que com os meus 19 anos, mais ou menos, eu
3: tomei a decisão
2: de seguir o caminho missionário, e fui para o campo, só que, no meio disso tudo, eu não tinha os meus pais cristãos, e isso era uma coisa como se fosse um peso no meu coração, como que a Monique, que já tinha aceitado a Jesus, se batizado, é, entendendo que era uma missionária, entendendo que era para seguir o caminho missionário, poderia deixar seus pais em casa totalmente sem entender o que, que eu estava fazendo. Isso dividia um pouco o meu coração, mas... O amor me impulsionou tanto que eu confiei e aceitei o convite de Jesus e fui. E lá, mais ou menos por 2005, eu já estava há um ano no campo missionário. Eu já estava vivenciando milagres, eu estava vendo e participando de conversões. Eu comecei a conhecer lugares, muitas pessoas, totalmente já tinha, meu coração já estava tomado pelas nações, eu estava apaixonada. E para quem é do tempo, lá na base, em 2005 eu não tinha celular, e lá na base tinha um orelhão, o famoso orelhão, na base missionária que eu estava morando. E era lá que eu recebia ligações da família. E, em 2005, num feriado, que eu não me lembro direito qual foi, eu recebi uma ligação. E essa ligação marcou para sempre a minha vida. E marcou para sempre a minha história. Foi a ligação da minha mãe. Naquele dia, minha mãe não me ligou do, do mesmo jeito que ela me ligava das outras vezes. A voz dela estava trêmula, ela estava tímida, ela falava poucas palavras e aí veio a pergunta, Monique, como que eu faço para aceitar Jesus? Gente, aí eu fiquei trêmula, eu fiquei por alguns segundos sem saber dar uma resposta para ela. Mas imediatamente eu falei, mãe, que coisa mais linda você está fazendo hoje? Eu quero fazer a oração de confissão com você. Você aceita? Ela falou, para isso que eu te liguei. E naquele dia, em 2005, eu fiz a oração de confissão para minha mãe. E eu já estava é, há um ano vivendo as experiências do campo missionário, isso me renovou, me fortaleceu de uma tal maneira que eu fui muito mais longe. Quando Jesus nos convida para algo, Ele nos convida para estar com Ele, não para fazer para Ele. Eu fico imaginando quando Simão carregou a cruz de Jesus. Ele andou por alguns quilômetros, a gente não sabe. Eu imagino que ele não conhecia Jesus. O mestre estava ali, naquela situação. E para sempre a vida de Simão foi marcada. Ele estava com Jesus. Naquele caminho. Eu segui o, o caminho missionário. Eu passei pra, por mais anos dentro do de várias viagens, várias coisas aconteceram. Jesus continuou me convidando a estar com Ele, todo esse tempo. E vocês podem me perguntar, e o meu pai nessa história toda? O que, que aconteceu com ele? Eu continuo esperando pelo dia que Ele vai me ligar, ou eu vou chegar e ouvir a história que Ele se encontrou com Jesus. Enquanto isso não acontece, eu continuo carregando a cruz de Jesus, sem temer, sem me envergonhar, sem me preocupar, porque eu estou com Jesus nessa história. A Páscoa, para mim, é um convite para eu levar a todos os povos a todas as nações, até os confins da Terra, o plano da salvação. E se você hoje tem um convite na sua mente, Jesus está te convidando para algo, você não vai estar sozinho nunca, porque Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele vai estar fazendo com você, Ele vai estar participando com você. Eu continuo esperando pelo dia que eu vou ouvir que meu pai vai se encontrar com Jesus. Enquanto isso, eu estou no processo, junto com você, vivendo a Páscoa, que é hoje, a morte
3: e ressurreição de Jesus. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados. Foi ali e meus olhos abri eu agora me alegro em sua luz. Quando eu tinha nove anos de idade, essa música fez parte do momento mais importante da minha vida, que foi quando entreguei minha vida a Jesus. Eu não entendia, é claro, como uma criança de nove anos, obviamente não fazer o tamanho daquela decisão, daquela escolha. Mas eu gravei essa música. Eu não lembro o que o pastor pregou naquela noite. Pastor Judson, já falecido. Não lembro lembro da canção, decorei ela, ela acompanhou a minha vida até aqui, até hoje aqui nessa comunidade que eu estou compartilhando com vocês. E eu cresci ouvindo histórias sobre esse Deus que enviou seu filho para morrer por mim, ouvi sobre um Deus que derrubava muralhas, vencia gigantes, fechava a boca de leões, abria um mar inteiro, salvava um povo, uma nação inteira, e que enviou seu único filho para morrer de maneira cruel na cruz. Eu via falar desse Deus. E eu ficava... espantado, vislumbrando, como seria se eu tivesse visto o Jesus, por exemplo, o Filho de Deus... Como seria ver, encontrar o próprio Deus, ouvir a sua voz de trovão, como Moisés ouviu, por exemplo. Eu ficava criando na minha cabeça todos esses cenários para ver esse Deus invisível. Esse Deus que é o Deus que suscitou fé no meu coração. Eu queria poder vê-lo, eu queria poder enxergá-lo, eu queria poder tocá-lo, eu queria poder dar um jeito de tomar um café com ele na viração do dia. Eu queria, eu queria, eu tinha esse anseio, mas frustrado, eu não conseguia ver esse Deus, não conseguia encontrá-lo, não conseguia ver dos milagres que eu lia em sua palavra, na sua história, no evangelho, eu não conseguia percebê-lo, eu não conseguia entendê-lo, e as perguntas foram tomando meu coração até o ponto de que eu tomei outros caminhos, e esses outros caminhos me levaram para distante dele, mas eu encontrei ele nesses caminhos também, aliás, ele me encontrou nesses caminhos, mas eu não entendia que era ele, eu não vi, eu não enxergava, talvez como parecendo com aqueles discípulos de Maús, ou com o um povo no deserto que aguardava Moisés voltar com a lei, eu comecei a criar uma imagem de Deus que não era o próprio Deus, uma imagem própria daquilo que tinha dentro de mim, eu projetei um Deus que tinha dentro de mim para fora, e por isso não enxergava o Deus vivo e verdadeiro do jeito que ele é, até o dia então que alguns jovens da minha idade foram na igreja que minha mãe frequentava e eu, por coincidência, estava lá. E eles começaram a falar de um Deus que se revelava nas outras pessoas. Que quando eu ia servir pessoas, esse Deus se manifestava no meio deles. E aquilo brilhou os meus olhos. Eu falei, eu quero isso eu quero ver, eu quero encontrar Deus. Eu sempre quis encontrar Deus. Eu sempre quis vê-Lo. E se vocês estão dizendo que estão encontrando Ele nesses projetos que vocês estão falando, eu vou lá. E eu comecei, andei com eles e servi, e trabalhei em várias áreas do projeto social, falei sobre o evangelho, eu tinha me aproximado novamente daquilo que um dia eu ouvi naquele hino, foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi, e agora eu estava falando novamente sobre aquilo, mas ainda assim não estava entendendo o que era encontrar esse Deus, o que era ver esse Deus invisível. E eu então cheguei e fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu, eu, eu quero ver o Senhor, eu quero passar a tarde contigo, eu quero sentir que o Senhor está comigo, e em alto, claro e alto na minha mente, no meu coração veio assim, então tá bom, então você vai ver aquilo que você nunca viu, mas prepare-se, porque eu vou te mostrar aquilo que você não quer ver. E aí eu entendi o que era pecado. Quando eu comecei a ver Jesus estampado no rosto das pessoas que sofriam pela maldade humana.
1: Que é a minha realidade, não batia com aquelas pessoas, com aquelas crianças.
3: E projeto atrás de projeto, viagem atrás de viagem, encontros atrás de encontros. Eu fui vendo Jesus. Montando esse esse caleidoscópio, esse mosaico multicolorido, multiforme, colorido, diferente, mostrando a imagem, a face do Deus vive verdadeiro, em todos os lugares, em cada esquina, em cada ruela, em cada viela, em cada é, canto que eu fui, em cada favela, em cada sertão, em cada prédio, em cada condomínio fechado, eu fui vendo a face de Jesus estampado na depressão, na angústia e no sofrimento, na sede por esperança, e aquilo foi sendo identificado comigo. Eu fui me vendo neles e eles me vendo, e a gente se encontrava, então eu via Jesus e caía de joelhos e dizia: "Eu entendi, Senhor". E eu me lembrei então da história que eu ouvia quando era pequeno, as histórias. E uma delas veio à minha mente quando Jó então questiona Deus e Deus fala: Onde estava você? E era como se Deus tivesse dizendo, Onde estava você, Rodrigo, quando eu te fiz? Quando eu fiz a humanidade? Quando eu escrevi o seu DNA o, e organizei os seus cromossomos? Aonde estava você? E eu fiz as palavras de João minha. eu estou feliz agora, Deus, porque eu estou te vendo e te ouvindo. E eu entendi que o que Jesus fez nessa cruz foi colocar a humanidade no espelho. E quando colocar a humanidade no espelho, ver na cruz a esperança para esse pecado que nos joga no chão. E ele me mostrou um amor quando eu encontrei cada fragmento de sua graça estampado na sua criação. E eu li as palavras de Paulo escrevendo a Colossenses no capítulo 1, versículo 15, dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dEle Ele é, Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo Ele é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos Para quem em tudo tenha supremacia Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Não há mais nada que a ele não pertença. Enfim, eu encontrei o Cristo e foi na cruz, foi na cruz que um dia... Eu vi os meus pecados castigados no homem que me amou, um homem que não era apenas um homem, mas um Deus que amou a todos nós, amou a mim e a você, de tal maneira que se entregou, deu sua vida para que a gente pudesse viver, e não só viver, mas servir ao mundo ao nosso redor, olhando para cada irmão nosso e dizendo para eles, você per Jesus, porque o seu sangue, o sangue de Jesus, o comprou, não há mais nada nessa existência que não esteja submetido ao domínio e à supremacia de Jesus, é por ele, é para ele e é tudo sobre ele, e é essa graça, é essa graça imensa que me fez ressignificar o meu olhar, me fez ver novamente que Cristo está... Em cada detalhe, em cada centímetro, milímetro da nossa existência. Realizando poderosos milagres. Transformando e banindo a morte. Com a sua poderosa vida. E é isso que nós estamos cantando aqui hoje. A vida que vence a morte. A vida mais poderosa. Habitou, veio habitar em nós. E agora é nosso dever. Fazer com que a Páscoa, a vida que vence a morte, transforme os ambientes de morte por onde passamos. Redima cada um deles. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Até que ele venha. Até que o rei venha em glória. Resgatar aqueles que são seus. E isso é essa mensagem. Quando nós paramos de procurar. Dentre os mortos, aquele que está vivo, nós começamos a enxergar Jesus por todo lado, banindo os ambientes de morte em vida, fazendo com que a vida ressurja todos os dias, a cada manhã, a cada manhã, em cada pequena esfera e atmosfera de existência na nossa realidade, para a sua glória. Amém.
4: Bom dia, irmãos. Também vim contar um pouco da minha história hoje. Né? A gente é esposa de pastor, pessoal acho que a gente já cresceu crente, já sabendo de tudo, mas nem sempre é assim. Quando eu nasci... Logo a mulher vai chorar aqui. Quando eu nasci, é, meus pais não frequentavam a igreja. Né? Eles não, não tinham o hábito de ir à igreja nenhuma. Né? No vocabulário gospel dos anos 90, meus pais eram desviados. Né, porque eles passaram a juventude na igreja, né, enquanto eles eram jovens, mas eles mudaram de cidade, né, de Recife para Guarulhos, e, quando houve essa mudança, minha mãe estava grávida, eles acabaram se afastando da igreja, é, não encontraram uma igreja que, se, que eles se adaptassem em Guarulhos, e, nesse contexto, eu nasci. Então, a minha infância ela não teve nada de hábitos religiosos de igreja, nenhum, né, nem católico, nem gospel, nem nada. Eu fui crescendo, é, eu lembro de ter algumas dúvidas, né, um pouquinho maior, porque eu via os meus amigos da escola falando de catecismo, é, é, coisas da, da, da religião católica que eles frequentavam. A minha, minha escola ela tinha uma relação com a paróquia também, eu já fui ir na paróquia cortar legumes para o sopão, não sei o quê, mas era uma coisa assim que eu não tinha conhecimento, não sabia quem que era Deus. Eu lembro de perguntar algumas coisas para minha mãe, não lembro o que ela me respondia, mas eu lembro de ter as dúvidas. E eu fui crescendo nesse contexto dos anos 90, 2000, né? Hoje temos a Anitta aí, mas na minha época eu tinha a Carla Pérez, ela Carvalho. E eu cresci nesse contexto, e sempre gostei muito de dançar, então crescia... Eu não entendia o que eu estava dançando, o que eu estava cantando, o que aquelas músicas estavam dizendo, mas eu fui crescendo nesse contexto. E eu não sabia que eu estar tão envolvida com essas danças, nas festas, estava mexendo com os meus pais, porque eles cresceram na igreja, tinham um relacionamento com Deus, que estava meio adormecido. Eu sei que chegou um domingo, que do nada nós fomos para a igreja, uma coisa nova para mim, a gente foi para uma igreja, um lugar que eu nunca tinha ido, Participar de um culto que eu nunca tinha participado na minha vida Eu sei que chegou no final do culto, o pastor fez um apelo Meu pai e minha mãe levantaram a mão chorando O pastor fez a gente ir lá para o palco, isso eu tinha 12 anos Fez a gente ir lá para o palco, meus pais chorando a beça O pastor fez vários irmãos da igreja subir no palco abraçar a gente Um monte de gente que eu nunca tinha visto na vida Estava abraçando, emocionado lá com a gente, chorando junto e eu não estava entendendo nada, absolutamente nada. Aquilo, para mim, não fazia sentido nenhum, porque era uma vivência que tipo, eu nunca tinha nem visto. Eu sei que, de uma família que não tinha nenhum hábito religioso, a gente passou a frequentar todos os cultos da igreja, EBF, EBD, culto da manhã, culto da noite, culto de quarta, culto de segunda, e a gente passou a ter aquele hábito... A chavinha virou, né? e aí eu já não podia mais ouvir determinadas músicas, já não podia ver determinados desenhos, já não podia falar determinadas coisas, e eu fui crescendo agora já com 12 anos em meio a essa vivência. Eu lembro que também tinha domingo que eu falava, Ai, mãe, não quero ir para a igreja, porque não fazia sentido para mim. Minha mãe, não, vamos para a igreja. Meu irmão tinha 5 anos, acha? então vamos todo mundo para a igreja. Até que em outro domingo eu tive uma experiência pessoal com Deus. O pastor, o mesmo pastor que fez o apelo que os meus pais atenderam, ele pregou sobre a parábola do semeador. E naquele culto, eu não sei se eu entendi de fato a mensagem do que ele estava falando, mas eu sei que o Espírito de Deus tocou a minha vida e eu decidi que eu queria que a minha vida fosse um solo fértil para essa palavra, para esse Deus. E aí fui eu que atendi o apelo nesse domingo, eu estava sentada com os meus pais, eu que atendi o apelo e eu que fui lá para frente dessa vez ele não fez a igreja inteira me abraçar não que já, já acho que viu que dava uns um problemas isso mas enfim eu tomei aquela decisão foi pessoal foi algo eu decidi por mim mesma não foi influência dos meus pais e a partir daí tava lendo o livro bless tal e a gente fica pensando assim o que, que mudou né na minha vida eu tinha 13 anos não fazia não estava na fase ainda de fazer nada de errado coisas assim o que, que mudou na minha vida a partir dessa decisão, a partir desse encontro que eu tive com esse Deus? E aí, eu vou ler aqui para vocês, Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para mim, o que é mais claro, quando eu estava lendo o livro Blase, pensando no que eu viria a contar, o que, que mudou na minha vida e o que, que tem a ver com a Páscoa, é de que Deus... Me ama tanto e me amou tanto que entregou o filho dele para morrer na cruz por mim. Só que a cruz não foi capaz de segurar esse Cristo e esse amor. E Jesus ressuscitou. E Romanos 8 fala que o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou o Cristo é o Espírito que habita em mim a partir do momento que eu tenho esse relacionamento com Deus. E aí, o que mudou? O que mudou? a parte da minha vida, é que eu sei que eu nunca mais estive sozinha. Eu nunca mais me senti sozinha. Porque a Páscoa é sobre um Deus que está vivo. É um Deus que ressuscitou e está vivo. E foi Ele que disse aqui, em Mateus 28, no último versículo, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A vida não foi sensacional. Eu tive meus altos e baixos, tive problemas, tive crises, crises na minha fé também, mas eu sei que em todos os momentos Deus esteve comigo e eu sei que em todos os momentos Ele está comigo. Eu nunca mais estive sozinha, porque Deus está vivo e Ele está conosco. Amém.
5: Primeira Pedro, carta escrita pelo apóstolo Pedro, já no final da sua vida. Ele escreve uma carta às igrejas que já existiam na Ásia, em quilômetros e quilômetros de distância, da onde havia acontecido a ressurreição. E ele escreve, todo louvor seja dado a Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, todo louvor seja dado a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança, e uma herança. Ouvindo cada história, é possível perceber, que esse Deus, que está vivo, Ele tem, uma história que Ele quer contar, sobre você. Esse Deus, que viveu, Há dois mil anos atrás, morreu naquela cruz e ressuscitou naquele domingo pela manhã. É um Deus que está vivo, está diante de nós e quer nos encontrar. Hoje pela manhã, às nove da manhã, nós fizemos uma reflexão sobre as lições que a ressurreição nos traz. E a mensagem do anjo era que... Jesus ia adiante e que os discípulos deveriam encontrar Jesus na Galileia. E a mensagem que aquele anjo dava para os discípulos é: Jesus vai adiante, encontre-no na Galileia. Todos aqueles discípulos nasceram na Galileia, todos aqueles discípulos conheciam a Galileia como a palma das suas mãos. E é assim: Jesus também nos conhece, ele conhece a sua história. E ele está na sua Galileia. Eu não conheço a sua Galileia, eu conheço a minha Galileia, mas não importa qual é a Galileia que você viva, Jesus está vivo e ele está ali adiante, te esperando para um encontro com você. O mesmo encontro que teve com Pedro, esse Pedro que um dia disse que iria morrer com Jesus. Que mesmo que todos o abandonassem... Pedro disse que ele estaria junto com Jesus... E Jesus mesmo disse... Pedro... Antes que o galo cante duas vezes... Você me negará... E Jesus estava ali... Para encontrar Pedro... Depois da ressurreição... No mar da Galileia... Pedro tinha voltado a fazer o que ele achava que ele sabia fazer bem... Pescar... E por... Curiosidade... Uma né, situação peculiar, ele não pescou nada aquela noite. Mas ao voltar para a praia, quem estava esperando ele? Jesus. E Jesus disse para ele, jogue a rede para o outro lado. E aí ele, quando viu a pesca, ele nem esperou para puxar os peixes, ele já se atirou na água e foi se encontrar com Jesus. Aí Jesus já estava com a fogueira montada, já estava com os peixes na brasa. E a pergunta que não queria calar era... Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas eu não consigo. Eu não consigo te amar como o Senhor me amou. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Eu tentei te amar. Mas o meu amor... Não é capaz de segurar a onda quando as coisas ficam, a barra fica pesada. O senhor percebe? Eu espano, eu fujo. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, eu te amo. O jeito que eu sei te amar é assim. E Jesus, de alguma maneira, ele diz assim o seu amor por mim é suficiente, ame como você consegue, porque o meu amor por você é perfeito, você não é capaz, mas eu sou capaz, você não pode, mas eu posso, você não consegue, mas eu consigo, você queria... Morrer comigo, mas você fugiu. Mas não importa, eu fiquei, eu morri, eu me dediquei integralmente para que você pudesse ter, ser, estar vivo e experimentasse dessa viva esperança que Pedro depois reparte com as igrejas da Ásia. Graças ao nosso Deus e Pai, Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou. Para que nós tivéssemos essa esperança viva e uma herança eterna. Você já teve o seu encontro com Jesus? Aonde você se encontrou com Jesus? Jesus está pronto para se encontrar com você, porque Ele está vivo. Todos os dias, pela manhã, nos primeiros raios do sol, a graça e a misericórdia do Senhor se renova. E mais uma vez, Jesus está pronto para te encontrar. Não importa aonde é a sua Galileia, não importa onde você está. Jesus, Ele quer conhecer você, Ele quer te dizer, eu te amo. Eu morri por você naquela cruz, você não seria capaz, mas eu fui capaz. E porque eu fui capaz, você agora pode ter essa esperança viva. Qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido, aonde você tem colocado os seus sonhos? Quando nós entendemos quem é Jesus e colocamos a nossa história diante de Jesus, todo passado perde todo sentido, o presente se renova e o futuro se transforma em algo misterioso, que nós não ainda temos total conhecimento, mas se torna uma esperança viva, porque nós sabemos que o nosso Deus não falha, eu falho, eu não sou completo, eu não consigo, mas Deus tudo pode e Ele ressuscitou o Seu Filho para que nós pudéssemos ganhar a vida eterna. E essa é a história da Páscoa, essa é a esperança viva. Não coloque a sua esperança em nada mais, em nenhum homem ou qualquer outra coisa, a não ser em Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho de Deus, que ressuscitou e vive está e voltará para nos reunir para a glória do Senhor eternamente, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos mais ter medo algum, porque o nosso Deus venceu a morte, Ele é o primeiro entre os mortos ressurreto e porque Ele vivo está, eu sei que mesmo que eu atravesse a morte, eu estarei vivo com Deus eternamente, essa é a minha esperança. Foi assim que eu me encontrei com Jesus. Foi assim que eu entendi que religiosidade não, não nos leva até Deus. Religiosidade nos leva para um legalismo, onde eu continuo sendo o meu próprio Deus. Onde eu continuo provando a todos que eu sou capaz. Mas quando eu entendo que eu não sou capaz, que eu entendo que eu não consigo, e que todos os meus planos, todos os, minhas, os meus desejos não, me, não são suficientes, é quando eu me rendi, eu entendi o que Jesus queria de mim. Apacenta as minhas ovelhas. E toda vez que eu tenho uma crise de fé, eu volto para aquele encontro com Jesus, e ele me diz: Fábio, você me ama? Senhor, eu te amo, mas eu não consigo. Não importa, apacenta as minhas ovelhas. Qual é o seu encontro com Jesus? como Jesus te encontrou, revisite esse momento, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, não, não perca essa oportunidade, não perca esse dia, essa manhã de graça, que o Senhor abriu e concede a cada um de nós, e diga, Jesus Cristo, Filho de Deus, eis-me aqui, revela-se a mim. E Ele vai se revelar, porque Ele vive está, e Ele está pronto para te acolher. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua graça, que Senhor se renovou sobre nós nesta manhã. Obrigado pelo domingo, dia do Senhor. Porque foi naquele domingo de manhã, nas primeiras horas do dia, a luz entrou naquele sepulcro e revelou que Ele estava vazio porque assim também, ó Pai, revela a nós com a luz do Teu Espírito Santo, a Tua verdade, a verdade da viva esperança que existe em Jesus, um Deus que está vivo, por isso Senhor, renova em nós a fé, renova no Senhor a nossa esperança, renova no Senhor o nosso amor, para que possamos de fato experimentar o poder da ressurreição, por isso Senhor, queremos aqui... Tornarmos novamente vivos em Cristo Jesus. Renova Senhor os nossos corações. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.